0: 一个业余玩家，一场重在参与的人生游戏。这里是业余不业余 ？Hello， 大家好，我是仙仙，我是陈道。嗯，哎，为什么讲话如此有气无力？<笑>被工作挤压到变形。<笑><笑>嗯，<笑>冷在这里是干什么？没<笑>有<笑>，没有，没有。我觉得正好可以讲一讲我们今天想聊的话题吧。嗯嗯，以我们两个这种
1: 这种状态，我们现在的状态呢就不能用我们今天的话题的主题来概括，反而是一个极端之后的另外一种呈现，嗯、对吧？对，我们
0: 其实是反面
1: 。对我们今天想讲的是一个舒展的状态，但我们现在显然是压力过大之后疲劳到无语的状态。
0: 嗯，<吗>嗯因为我记得你之前在 Looper 的市集上面，然后找、嗯。云豆书坊的店长啊，对，写过四个字，说是今年自己的目
1: 标，也也不是目标吧，就不至于，就是给自己悬挂在家里一点小小的鼓励。对，因为其实我还有另外一个，嗯、就是有个扇，有个扇子，然后正反面也是写了这、嗯、这四个字，哦、嗯，就是放松和呼吸，就这句话其实。对于现代人来说，很简单的两个词吧，或者一个动作吧，就是还挺难达到的。嗯
0: ，对，我觉得这个是人睡眠的一个状态吧，嗯、就是你刚生下来的时候，你的睡眠就是在处于一个非常放松，然后自然呼吸的一个状态。嗯，那个时候是你人生中最自由、最没有压力的时刻。嗯，为什么会讲到这个话题呢？<笑>就是因为，啊，我们其实可以，主要是因为我们上一期的冬奥会录的有点早。啊，对对，我、嗯、们错过了很多，就是
1: 可以被拿来就是讨论的部分，对吧？然后包括很多人的表现都其实很
0: 出乎我们的意料。嗯、对，然后后面因为有很多很多的故事又接连的发生，所以我们也想先从上一次我们没有聊完的冬奥会，嗯，再来聊聊。嗯、对，嗯，我无力雨生，<笑><笑>我们雨生的表现实在
1: 是就是很好的演绎了。奥运精神吧，就是运动员的精神，无非就是这样了。嗯，输了又怎么样呢？就是没有做到又怎么样呢？至少去挑战了，嗯、去做了，然后你你能够在这个不管是哪个场合下吧，留下那么一个惊鸿一笔，我觉得可以让他的人事是是完整的。
0: 说到羽生结弦吧，我觉得他真的是让我看到了全世界顶级的美强惨。嗯，但是<笑>但是真的十分十分的庆幸是，他没有在表演的时候继续挑战他的死 A。对对
1: ，就是啊，我本来是想说，可能他要再拼一拼，哎、嗯，我觉得很好。<笑>完美就是要这样美美的把它给做完，<笑>对，<笑>对对
0: 真的不要再卷了。对
1: ，这不不是卷不卷的问题，是对这个人这个孩子也是虚长人家几岁吧，就是你会觉得太太怜惜他了。他如果就一直代表那样不能松弛下来的状态，是让人觉得哎，心疼心疼的一个状态。然后如果他在表演滑中还要再去挑战那些。可能让他觉得有点难过的瞬间，何必呢？对吧？就好好的享受，其实也、嗯、也是一个非常完满的过
0: 程。对。嗯、然后说到享受呢，这次奥运会上，然后最自由的两个人吧，嗯、一个是谷爱凌，一个就是我的弟弟苏引
1: 。这样说这是不要脸上。上一期节目你已经充分的表达了你对苏弟弟的爱，对你这一次就是可以从另外一个角度从。脱离他这个运动精神的运动技能的情况下来讲一讲，你为什么还是如此对他着迷？
0: 对，其实上期我也讲了，嗯、因为上期讲的时候他刚刚拿了银牌，然后这一次呢，嗯、最后他拿了金牌，对吧？嗯、然后那就更不一样了。因为我上一期其实也有提到，说我最初关注到他，并不是因为他本身，哎，这个小孩运动成绩比较好，而是觉得他这个人。非常的自由，嗯嗯，他浑身上下散发出一种对世界的一种包容和接纳，嗯，然后后来因为他夺冠之后嘛，然后越来越多的新闻啊报道，包括他的黑历史被扒出来，然后我自己也就发现说，为什么他能表现得如此的轻盈，然后自在，嗯，是因为他就像一个被世界养大的小孩，嗯就。不管是说，比如说他的教练是日本人，嗯、然后他跟他一起训练的选手里面也有很多日本的选手，甚至还有很多欧洲的选手，嗯、然后跟他一起去比赛。那他在这个成长的过程中，他是从四面八方来接收这个能量的，然后整个人就看上去特别的舒展。嗯、即使你在那种很高压的状态下，然后去参加他们的世界比赛啊，然后去跟这些高手进行对决，他整个人看上去。还是说非常享受的一个状态，而不是说我像怎么讲，就是我们过去熟悉的一种英雄式人对，对就是英雄式人物的那种叙事。比如说像我们去年夏夏季奥运会时候看到的全红婵，嗯、虽然他也是一个非常非常年轻的选手，但大家看到他背后的故事，也发现说这枚金牌对于他而言可能是为了解救他自己的，嗯、是一种人生的解救，但是。放到苏翊鸣和谷爱凌身上的时候，我们看到的是他们在世界的面前是有非常多的选项。嗯，滑雪只是他们其中的一个
1: 。对，然后
0: 他们可以把自己所有的热爱和呃精力都投入到这件事情上面去做。那在这个阶段里面，他们可以选择说，我把全部的。时间，我所有的注意力都集中在我在滑雪、去参加奥运会上面。嗯、那过了这一个阶段的时候，我可以再去挑战更高的比赛项目啊，或者是说完成其他的事情。对，然后我可以去完成其他事，比如说像谷爱凌，现在她自己也说，我要去回斯坦福念书了，嗯、然后我要成为一个写作者，嗯、我希望为更多的女性去发声。嗯、那其实这个对于她的人生是一个更开放的选择
1: 。对，想、嗯、到这个，其实我我那天还在在想啊、哦，因为我上一个节目里面也说到过。嗯、我看了那个人物那一篇文章之后嘛，嗯、对于谷爱凌的一个当时的评判吧，嗯、我就觉得她可能，当然无论做什么事情都会很成功，但可能她的这一生会有点活得很辛苦。嗯，后来我就想，不对，我为什么要这样子评价别人？就是我完全看到他，嗯、我对这个人当时的评价只基于了那一篇文章，嗯、而且那篇文章更多让大家记得的、传递出来的是他妈妈虎妈这个形象。对对，所以我觉得他的辛苦是是基于说，嗯、哦，他有那样一个妈妈，他的压力会很大，然后他才会活得很辛苦。然后辛苦这个点其实也是从，因为我没有，所以我会这样带入自己来臆想，嗯、我就觉得啊、呃，那我可能会很苦吧。其实真正苦的也就是我自己，人家一点都
0: 不苦，好吗
1: ？<笑>就现在我就要说要收回我的那个评论，因为我觉得可能他能够做到这一些，就是以他在一个非常舒展、舒展、非常松弛的状态下做到的。
0: 对，是的、嗯
1: ，就是他，他做这些事情，并不是说真的背负了他那个虎妈给他的一些压力，可能也有了。嗯、但是这种对于他整个成长到十八岁，就是已经潜潜移默化的，然后再加上你也不知道他的性格或者这个呃自己的一个处事方式是什么样，对,对他可能就是完全已经接纳了这一点，并不觉得这个是要什么样的苦的生活，对吧？嗯，所以我觉得就是哎。就是就自我反思，不要轻易的评价别人。<笑>对
0: ，对我觉得他们真的是享受竞技体育带来的那种肾上腺素的刺激感，嗯、然后和快乐吧。就比如说刚才我们有讲到羽生结弦，然后因为他在比赛中去挑战 C A 的时候失败了嘛，嗯、然后在表演滑的时候终于没有去。继续挑战这个高难度的动作，但是反观这两个第一次参加冬奥会的小选手来讲，嗯、他们两个人其实有一个共性，我觉得这也算是一个冬奥比较让我记忆犹新的一个场面吧。一个是，嗯，谷爱凌在那个 U 型池结比赛结束的时候，因为她以超就是超高水平的发挥，就是已经跟第二名的悬殊没有办法。通过对补、嗯、回来，他其实最后一跳是非常轻松的嘛，嗯嗯、然后他就嗯、呃、很欢快的用双腿叉开，然后比了一个就像胜利的那个 V 的那个动作，嗯、然后非常欢快的跳完了自己的最后一跳。然后后来有媒体说，这个其实是他自己的一个非常经典的庆祝的动作，嗯、然后以此来致敬跟他一起在场上比赛的选手。然后以及对自己的一个成绩的一个肯定，在那个时候你就可以看到他一直在笑，就会很开心。然后包括像苏翊鸣的最后一跳，但当然我们也看到说，在他起跳之前，就是当他知道自己的成绩已经拿到第一的时候，嗯、瞬间爆发了一场大哭的那个状态。我觉得可能对于一个十七岁的嗯少年而言，这个压力肯定还是有的。但是来的
1: 太突然了。对对对，本来并没有抱着说我一定要都冲金的这个想法，对,对吧？对他是大家外界媒体对他有这样的期许，嗯，嗯对
0: ，然后以及是说，可能因为毕竟还是身负了国家队的一个重任嘛，嗯、然后媒体包括可能有这么多的人在关注这场比赛的时候，加上他上一次的那个就是破面障碍的比赛里面又引发了一些争议，他自己内心可能还是会有一些波动的，嗯、所以在那个时候他又很崩溃的状态，然后在大。然后后来又跟自己的教练说，我要最我要以我自己喜欢的方式去滑下去的时候，我就会觉得哇，他们两个人其实是真的在非常享受这个比赛，然后用一个非常风格化的形式去结束了自己的一个奥运之旅。那个时候我就会觉得，嗯，怎么讲，就也不能说，也不能说是。羡慕他们年少成名，就是已经达到这样的高度吧，而是更羡慕他们那种自由的心态。嗯，我真的觉得，而且包括后来我看他跟那个教练的那个 vlog 里面也特别好笑。然后就是他说他自己第一次见到教练的时候，说自己想要去参加奥运会，然后教练就说：“嗯、那你要把一八零零和一九零零练起来，一九八零练起来了。嗯”然后他说：“我那个时候还在练一零八零。”然后。他说了一句特别特别印象特别深，说 "I wanna go, but I don't wanna die"。<笑>那个时候我就会觉得说，哦，原来他得不得这个金牌，或者是说他跟谷爱凌两个人有没有拿到这个冠军，对于他们而言，好像本对于他本身而言，意义可能没有那么重要吧。对，就就这个目标，并不是说
1: 短期内他们这一次参加就一定要达成的、嗯。对，然后
0: 他可他们可能是说，如果假设我们可能倒回去讲说，说如果他们失败了，没有站在领奖台上，我觉得可能会遭受一些舆论的批评，但是我觉得对于他们两个人的人生而言，可能不太会有一些方向上或者是嗯、呃、决决定性的改变吧。你
1: 这样一说啊，我反而有个想法，嗯、就是包括像讲到谷爱凌其实要回斯
0: 坦福读书这件事情嘛，就、嗯、你说下一届冬奥会的时候他们还会出现吗？哎，谷爱凌这个事情我其实上一期我已经讲过，就是关于品牌的这件事情，<笑>就是嗯,嗯，我不知道这样批判他也不能说批判吧，就是我我不知道这样的方式是不是对的，就是嗯，谷爱凌的母亲在公关这件事情上其实做了一个非常好的决定，就是你。你把他这个角色放在美国社会里面，他并不是最突出的那一个，嗯、虽然他也有话题性，他也可以成为一个报纸头条，但是远远没有把他放在中国的市场上的那个效应会那么大。而且，他的母亲肯定是知道，嗯、包括他的整个公关团队肯定是知道，他的实力能够至少，比如说按照现在的比赛来看，他至少在优胜池的这个比赛里面，他是肯定能拿到一块金牌的。嗯那如果把它放到中国来，对于中国而言就是一个突破历史的一个成绩吧。嗯、然后，那对于他本身的一个名声，包括他作为运动员的一个成就而言，都是更高的。我是这么认为的。所以，他后来选择说，我要回斯坦福去念书。包括他对于大家，就像你刚才提问的那个，会不会参加下一届冬奥会的这个问题，嗯、他的回答也非常的模糊。他说：“谁知道呢
1: ？”对。这就是我，我觉得就是，如果他们俩这一次没有得到金牌，嗯、反而可能下一次我因为有一个冲金的目标，嗯、我就一定会参加下一次的运动会。嗯、但因为这一次拿到了，<对>而且他们这一次其实我我我想啊，从某种角度上，他们还背负了一个任务是，是其实是北京冬奥会的任务，嗯、是让三亿人爱上冰雪运动。哦、对，就是也许他们做了这样对做了这样这样一次成功的表率之后。能够让新的小孩子加入到冰雪的学习之中，那可能下个四年之后有新的谷爱凌出现，对，新的苏翊鸣出现，对，对对这个对于他们来说，可能，嗯，成绩已经达到了，我就可以去开展另外不同的人生，嗯
0: ，对，啊、因为像苏翊鸣他自己也讲到说。嗯，现在很多人把她当做偶像嘛，他也知道偶像的力量是有多么强大，嗯、所以他自己可能对自己的本身要求也会比较高。嗯嗯，但武爱玲是真正作为一个非常非常自由的个体，嗯、生活在这个地球上，嗯、是你我无法羡慕也无法企及的。是，那就从这两个
1: 孩子让让大家就是如此羡慕，但又不能的状态，这种舒舒展松弛的状态，嗯，来。开启今天的话题，我们讲了半天，居然没有到今天的话题，<笑>我妈呀！对， <Hi. S 1> 就是如何能够过,过上一个舒展的人生呢？嗯
0: ，哇，你这个问题好大，
1: <笑><笑>这好像是一个无解的问题，有点可以上升到玄学层面、嗯、心灵指导层面的问题对,、啊、对
0: ，我觉得这个就可以想到说圆桌派邓亚萍的那一期，那一期非常经典嘛。嗯。然后邓亚萍当时一直在讲说，就是在。比赛非常焦灼的时候，教练就会跟他们说一句话，嗯、把球打到台子上。嗯、我觉得这个事情，这个动作其实就跟平常我们放松呼吸、面对很多事情很焦灼的时候，一个一个状态是一样的。因为在那个时候，你其实是非常容易犯低级错误的。嗯，然后如果你紧盯着一个，或者是你被很多的噪音困扰的时候，你就很难去很自然的呼吸、放松。<对>这就是我自己最近从工作中得到的领悟。<笑>对，说说起来有点悲苦。就是怎
1: 么讲？就是放松呼吸。其实你你某种把它往小了说嘛，把它往小了说，它可能是让你一个减压，让你觉得可以平静下来的一个实操的方式。嗯。往大了说，因为我最近在看《西藏生死书》<笑>，然后其实里面就讲到为什么好像各个法门或者各个呃。就提倡心灵禅修啊，嗯、或者是宗教方面的，嗯、都会很强调呼吸这件事情。嗯，是因为呼吸状态就是一个人生的状态。哦、当你最后一口气呼掉，然后吸不进来的时候，你这个人也就嗝屁了。非常有道理。是啊，对啊，就是你整个人就是伴随着呼吸这一件事情在活着的。嗯，其他的事情。丧号某种程度上，你说你不吃饭，你可以顶个顶个七七天，嗯、不喝水可以顶个三天，嗯、但是不呼吸，你这个人就没了。嗯、对，对所以这件事情就是一个人的立身之本，成为人的一个必备条件、必要条件。嗯，对，所以就是呼吸，为什么对人来说是很重要？但其实我们的生活中，这件事情又是最容易被忽略的，因为你呼吸，你不用思考嘛。对，就是本能。对，就是本能。你可能有些人不太会走路，对吧？你可能还得迈、嗯、迈左脚，迈右脚，还得想一想。但呼吸这件事情，你是生来就会，你也不用想。但是很多人就会忘记它，嗯、以至于说我们的心绪，或者是我们在做什么事情的时候，也很难想到说啊，原来呼吸对我们这么重重,重要。我们其实，在很焦躁的时候，是可以通过最简单的这个方式，三
0: 个深呼吸来完成自己一个情绪的转换的。
1: 嗯，嗯
0: 对。我觉得回到刚才我们讲运动这件事情吧，我也想说我们为什么要从运动来切这个话题。主要是我我自己的感受是，我在运动中是最能够感知自己呼吸的。嗯，对，因为我滑雪是不行了，反正我是去东北滑了滑了一次雪，然后被教练说这辈子没有教过这么笨的人。嗯。但是我自己非常喜欢水里面的运动，就是游泳，因为我自己去学游泳的状态就是你你。总要换气嘛，嗯，就是你换气的过程就是一个你一次性呼吸的过程，然后你呼吸的时候，你的身体会自然而然地往前走，嗯，就是推开那个水的阻力，然后往前走。我就想起我小时候学游泳的时候，嗯，其实我是自学成才，嗯、就没有人教。我我是怎么学？就是把自己的身体放松，然后刚开始可能还是会面临一个，比如说恐惧啊，然后你可能怕呛水，这样一个状态。但只要你放松下来，然后你就会找到说，哎，我的呼吸跟我的身体的协调性是能够达到一个循环的。嗯。那在这个过程中，我就可以慢慢慢慢游起来，然后包括我可能越游越远，然后能够来回。刚开始可能两三个来回，然后慢慢慢慢可能五个、十个来回这样的状态。嗯、那那个时候我就会觉得，嗯，很放松。就是人在专注做这件事情的时候，你的目标是非常单一的，所以你的呼吸你也是能够感受到的。嗯。所以我觉得运动。就像你刚才讲说，人不呼吸就会死就是我觉得运动也是一样的，就是你在运动中是最能够感知自己呼吸状态的那个、那个、那个瞬间。嗯、所以，我有时候在被很多压力，或者是说很多嗯身边的事情所困扰的时候，我就会回想起我小时候自己去游泳的那个状态。在这个时候的话，我可能也会想说，哦，那我可能就只专注一个目标吧。嗯，但是好难哦，就是现在的人实在是太容
1: 易被这些杂念给干扰到了。就你做一件事情能够沉下心来都很难，你何况说，嗯，你你还有那么多需要你必须完成的事情，对吧？就是你要知道，一个人能够放下一切去干一件事情，这个成本也是很大的，就不是一般人能够能够够得上的。嗯嗯，是的，就就我觉得就是。以比如说谷爱凌还是苏苏翊鸣的例子，就是他们能够，嗯，有这个条件去完成这样一个急需要天赋加上专注加上努力的事情，背后的支撑是我们这些普通人都够不上的，就是我，嗯，背后的支
0: 撑是爱、哎、呀，<笑>啊，我突然要升华了吗？突然是教练的缘故啊，也是也是，嗯。我我非常推荐大家去看一下谷爱凌给《纽约时报》写的那一篇文章，叫做《我承认我爱上了恐惧》。嗯，对，她其实是把她自己在完成一个这种极限运动，看上去非常挑战的一个运动的过程中面临的危险，然后以及受伤，以及说自己心理的挑战，包括自信心的重建。和让自己更强大的一个意念吧，然后有点身心灵合一的感觉。嗯嗯，然后他描述的非常非常的细致，嗯嗯、对、嗯、你一定要去看、嗯，你可以看一下。对，其
1: 实就是当你专注到一个极致的时候，那就是一个心流嘛，就是你忘我了。你在那个处境下，你是看不见旁边任何周遭的人事物的，只有你就是在那个空境之下的自己。对这个这个状态真的很难达到。是的，因为他
0: 当时讲到一个，就是说他和苏翊鸣都会聊到一件事情，说这件事情一旦你不专注的话，就滑雪这件事情一旦你不专注的话，就是致命伤。嗯，因为你那么高的台子，然后包括你的每次翻转，你站不好，你就是致命伤。对，所以他在翻转的可能空中的那么两三秒钟，他是没有办法去想任何事情的。所以他们要非常非常的专注和安静。看上去很燃的运动，但实际上是一个非常非常需要静的运动。
1: 嗯，
0: 所以我就会觉得，嗯，这是个求生欲
1: 。对，就这是个很本能、很本能的求生欲。就这个词儿，我最近也是反复听到。为什么？就是因为。就学表演，就是在舞台上你能够活下去，这是一个好重要的事情。就是我反复，就是为什么哎，舞台上有什么活不下去的？这个时间两小时半两半小时以后过了就过了嘛，对吧？你作为一个人，你的机器还在哪儿，怎么会活不下去？但对于演员表演真心来说，就是你你唯一的那个求生欲，让你怎么在舞台上可以度得过那个时间？嗯，这个跟好像你把词儿背得滚瓜烂熟，你跟对手戏。对着演员已经磨了多少遍没有用，当下就是当下。<对>你在那个台上灯一打，你该怎么把你的这个这个人物给给演完，把你这个戏份给弄完，那就是活活活的那个求生欲在支撑着。是的，嗯、那就是把球打在台上。对，是的，是的，就就已经到那个状态了，逼着你不得不。
0: 对啊，你没有退
1: 你不能半半<那>半路就是这样跑下台吧？对啊，
0: 嗯、对啊，这个我觉得也是目标单一的一个表现。对，嗯、是的。嗯、那我觉得我的差距就是我这个人吧，想的太多，就不光是想的太多，嗯、就是你在做这件事情的时候，嗯，很容易被打断，嗯，就
1: 你晚来的干扰因素。很
0: 直接的会对你起反应，对，或者是说你很容易对自我有一种否定，我觉得这也是自信心不足的一种体现。嗯、比如说，我说我滑雪很失败这件事情，我会觉得是说可能是因为我刚开始学的时候就是呃非常不好，就很容易摔。然后教练教说，因为他会先教你怎么去刹车，让你保证你的安全。那刹车这件事情我都学不好的时候，我就会非常的急躁。嗯，就学嗯你就会觉得我越想做好这件事情，我越做不好。就是你越想。紧张或者越担心这件事情你做不好的时候，你的信心会大打折扣，以及你的动作就会跟着变形。但这个时候你你你可能会忘了说，我应该做一个深呼吸，把所有这些杂念都抛开，我就当做我第一次开始练这件事情，我什么都不会，我就按照教练说的这种动作，你就嗯怎么讲，就是很死板的去先适应这样的一个状态。但你那个时候你会觉得，哎，为什么我老这个地方差一点，那个地方差一点
1: ？对，其实对，就是对于这种。需要肌肉记忆来完成的，就体育啊，嗯、动作类的这种。嗯,嗯，你想的越多越，越越失衡。对，就你你是没有办法靠一个思想来支配你的肢体的。嗯，可以支配，你在什么程度下，在极度相信的时候。对，就还是自信心的树立嘛在。在你不相信的时候，千万不要让这个不相信的一小个尾巴的因子干扰你的肢体，对，这样子就完蛋了。你只有当你全然。相信我就是能做好，我的肢体就是最美的，我一
0: 次性就能到位，对，这个时候就
1: 能成。对，是的，这个好重要，这个心心理意念法真的是很重要
0: 。是的，其实谷爱凌的那篇文章最后讲的也是这件事，就是我一定要树立非常强大的自信心，我才能帮它做好。就是他，他是讲到所有顶尖的滑雪运动员都要有这个自信心，对，他们才敢站在这个赛赛场
1: 上不仅是滑雪，我觉得是但凡是运动，包括舞蹈，就包括你是要用肢体来表达你这个人的。任何一个东西，嗯，就是要有这样的信心。对，你的意识
0: 是在你的身体之前的、之上的。嗯，是的。我相信你小时候看那个什么《倚天屠龙记》里面，我记得有一个特别经典的桥段，嗯、就是张三丰教张无忌太极拳的时候，因为赵敏不是跟张无忌说你不能用你已会已经会的招数来跟我，就是来跟大家打嘛，嗯、然后张三丰就说、是、那我现在教你太极拳。然后张三丰最后把整套拳法交给张无忌了之后，他跟张无忌说：“好，现在你把所有的拳法都忘掉，嗯，你就上场吧。”对，那个时候就是你要非常的自信，以及相信说，我能够达到这个心流的状态，然后能够把这些招式一一的打出去，然后还能赢。嗯，那个时候我就会觉得，嗯，太极讲究的这种就是心流
1: 。对，嗯。然后我觉得还有一点就是，大家可能很难做到达到这种心流状态的，问题是太在意别人的眼光了。对，太 care 这个世界，其实没人看你，但是你就觉得所有的眼睛都盯着你。嗯,嗯，这个就有点像魔杖吧，你有点很难打破这件事情。嗯
0: ，对，而且我觉得即使是这样，就是你有时候还会觉得，我不知道你会不会有那种感觉，就是即使你一个人待着的时候，你也会有另外一个自我在看着你。比如说你在做
1: 一件比较羞耻的事，第三只眼，对,对我感觉这个用词，嗯，就分享一个，就是正好工作中有一个小实例，就是我们前两天有篇文章，嗯，然后中间就讲了导演的话，嗯，然后导演以我的方法，就是以我学到的表演体系比较偏斯坦尼的这种方式，嗯、就是他应该讲的原话是说。作为演员，不要有第三只眼睛看着自己，嗯，这样会太过于理性。演员是一个非常需要感性的工作，嗯。然后呢，我们的编辑朋友们，就是可能这这句话，或者是在采访演员本身的时候，演员可能有口误，嗯。然后编辑写下来的东西就是要有第三只眼睛看着自己，这样比较理性，什么什么什么，就就就就这个要不要有第三只眼睛，嗯、大家就开始。争论起来了，嗯，就是，然后我就悄悄地跟我们编辑的同学来,来发，我说，嗯，我说以我的理解应该是不要有第三只眼，但对方自己说啊，我觉得要有第三只眼睛啊，但是因为他不是学表演，他可能就单纯从观众的视角来说的，那、嗯，不然你自己就在瞎演，你就老是凭感觉在在，你不不考虑观众的视角什么什么的，嗯，所以我就想说，嗯，这人。在表演的时候，或者在你自身专注的时候，你要不要有这样第三只眼睛看自己呢？这个是问题。但是我觉得啊、哦，就是你可以理性的状态下，你想，你你在磨技巧的时候，哦，对吧？在磨技巧的时候，你可以有第三只眼睛看自己。嗯、你要，那你肯定要知道我这样做好看，还是我缩着做好看，是哪一种观众的视角会更好看。嗯、但是你在磨心绪的时候，那就肯定不要有第三只。因为你你一旦有了外界的干扰，哪怕是自己看自己的这第三只眼睛，你
0: 也会没有再专注。嗯嗯，嗯这我觉得其实很好解释啊，就是比如说你们去练形体的时候，肯定的练功房都是镜子啊，嗯、就是你肯定是要在。这种相对客观的角度再来看自己的动作是不是到位，<对>但是你要真的去排练的时候，哦、镜子全部拉起来。对啊，嗯、这个时候是窗帘拉起来的。对啊，这个时候就是让你在进入这个环境之下，然后忘掉自己的那个身份，然后让你去进入到角色里面的一个<对>一个过程吧。对，我觉得这个就是就是两个角色的转换，嗯，对，我觉得这个就是。确实是，但这个时候也是非常需要自信心的。哦，对啊，就是你得完全相信你的干嘛。对,对,对，你如果一旦不相信，就像戴亚平当时讲到说，对对方一个眼神不坚定，你就能看出来漏洞、嗯。对的，对你的机会就来了。虽然
1: 不好吧，就是虽然说不要有第三只眼睛，但是你一旦有观众的情况下，观众的眼睛好毒的，嗯、就是你哪怕一个恍神，一个注意力没集中，但。虽然你的表演、你的台词照常在走，可能节奏上观众也不懂，也没听出来什么问题，就是能看得出来，嗯,嗯，就是那一个晃神，观众就能捕捉的明明白白。对，是这<的>还挺重要的、啊。那我们讲了那么多专注，其实我们这期不是讲专注啊，只是说专注可能是。一个很好的路径去达到一个舒展的状态，对吧？嗯、那你觉得还有什么其他方向是可以来
0: 呈现舒展？我觉得刚才其实我们已经聊到了一个点，就是自信心的这个状态。嗯、我觉得舒展对于我而言，就是能够接纳生活中所有的变量，就是你你面对一个新鲜的东西，你可能第一反应不是退缩或者是恐惧，而是说我要先去跟他建立一个联系。
1: 嗯，
0: 我觉得这个就是舒展。对，哎，真的耶，嗯，因
1: 为一般一一般人很难跳出自己的这个舒适圈，就一旦有新鲜的对因素或者新鲜的东西出现的话，<对>就是抗拒是第一个当下的反应。对,
0: 对我们肯定还是说不可能啊，嗯、这个怎么可能呢？嗯，或这什么东西啊，对，喜欢
1: 或<对>怎么怎么样？嗯，
0: 对，我觉得这个就是舒展吧。我觉得像、嗯、我觉得李安其实是一个非常好的例子。嗯，他其实一直在。接收电影的一个新的技术在挑战这些东西，他没有在排斥说，我把电影做到这种极致，靠技术来呈现视觉的时候，嗯，就会丧失它的艺术性，嗯，所以我觉得他应该在我看来是一个相对比较舒展的一个能够接纳世界的一个人，嗯，那如果这样的话，我就不得不提来深穿，了
1: ，<笑>就是对，就跟。在老师打过交道的人就都知道，他是一个极其舒展的人，嗯，就是没有什么事情能够给他动怒的，哦，就是他是教演员表演的时候是不会骂演员一句的人，嗯，就演员你演成什么样你就演，嗯、没关系，好，我们再来，是不是累了，放松一下，<笑><笑>就是这种。然后当然一部分我觉得他跟他的信仰宗教有关系，嗯、二个也是。看了那么多东西了，到这<对>把年纪了，他有什么东西能让他不舒展吗？我就觉得也、嗯、也很难。对对，就是这个心态已经不是说，呃，你你单看短时间的你的修炼啊，你要我要极致的体验舒展的感觉能够达到的，他一定是有岁月的沉淀的。二加上他的知识，他看到的东西，然后他了解到的东西，就已经凑成了他这样一个人很完整的状态。
0: 嗯，我觉得可能我我们平时选择抗拒的方式，就像你刚才讲说，嗯，舒适区的这个问题。但其实这样的话，你反而很难达到一个舒适的状态，就是世界在你面前是一个单一的选项。嗯，就像我们刚才讲说，看到为什么觉得苏呃苏一鸣和谷爱凌是两个非常自由的个体，是世界在他面前是一个多选项。对，就是他们通过。不管是滑雪，不管是写作，不管是影视啊什么之类的形式，他们都可以跟这个世界建立一些联系。嗯，然后他们的选择就会多。那我们平常可能面临的选择是说，我们已经习惯了我们现在的方式，突然出现了一个新的，我们说不，我觉得这件事情不可行，不可能发生，那我们就会拒绝去做这件事情。那你自然而然的选项就变得很单一。嗯，我觉得是这样啊，就是
1: 大家老是在说我要。走出舒适圈，对吧？或者或者说，我要去追求一个舒展的状态。嗯、但凡能讲出这样一句话的人，嗯、都是很难踏出舒适圈以及能够达到舒展状态的人
0: 。对，就是你，你没有的，你没有的选。
1: 对，就是你还在纠结这个情绪，真正的能够，他他就不知道舒适圈是个什么东西。我每天的事情都很新鲜，嗯、我每天在做的事情都让我觉得，哎，好好玩儿。但可能他已经玩了。就尝试了一百八十项东西了，对对对对对但他对他来说没有想说，我一百二十样的时候是个舒适圈，嗯、我拖到一百三十样的时候我就踏出了舒适圈，没有圈这个概念。<对>同样的，就是真正舒展的人，他也没有说我要追求一个舒展的概念。嗯，什么是舒展？可能大家他他,他问起这样的，对吧？对
0: ，嗯。而且我我刚才想说，就是比如说你已经去尝试建立了多种联系了之后，你才能在一些事情上专注，就是你才知道什么是你真正想要花精力去做的，什么是你觉得我不重要，我体验一下就可以了。对对对,对就其实世间
1: 这个叫什么体验有千万种，对，然后你肯定是找到那个你觉得能最快进入状态且。跟你的价值观、跟你想要做的东西和符合的一个目标，嗯、你才能对他来说最接纳嘛。嗯、这个时候你可能对他建立了一个舒适圈，嗯、但这个舒适圈就是一个良性的舒适圈，嗯、并不是说你框在那个你也没有条件选择的时候被迫成为的某种舒
0: 适圈。嗯，对。嗯、我想起之前前两天我在看汪曾祺《四方食事》嗯，然后特别逗。嗯、我觉得我一直都特别喜欢看汪曾祺的东西，嗯、因为我觉得他是一个。就是一个老顽童吧，算是说，就是生活中什么事情都想尝试的人。然后他四方食事，其实就讲他自己吃遍八方美食。然后他说，他说人生就要像吃东西一样，什么东西你都要尝一点。他说他尝了这么多，唯一不能接受的，你知道是什么吗？嗯，鱼腥草。哦，我也不行哎，真的耶。嗯，对，他说除了鱼腥草以外，他都可以，吃什么都可以，比如说。嗯，我们现在可能说广州人什么都吃，他那时候也是，就是真的广去广州的时候就是什么都吃。嗯、他不抗拒别人递给他一个什么东西，让他觉得，比如说这个东西可能看上去有点不太好下咽，然后他就会拒绝，他都会去尝。嗯。好，就好不好吃是另外一个，一喜不喜欢吃却是另外一种选择嘛。嗯。对，而且你得，你得尝试过以后，某
1: 一下你可能选择不要这个东西的时候更干脆。对,对对对对对，就是你对吧更就。嗯，这个东西对我来说没有一个额外的吸引力了呀，嗯、我已经知道它是什么样了，
0: 嗯、所以我才下定决心不想再<对>再体验它了。对,对，这反过来又是一个自信心的重建。嗯，哎、嗯，我觉得这个都是一个循环，好吗？哎，我天天看我的狗，我也觉得很舒畅。<笑><笑>你的狗现在就在旁边打着呼噜，它脏脏的肉垫。<对><笑>嗯，就是狗真的只能做一件事情，你知道吗？嗯、就是我后来。听我一个朋友讲说，其实哄小孩也是用这种方法，就比如说小孩很容易哭嘛，嗯，那你怎么让他不哭呢？就是你同时拿两件玩具逗他，哎，然后呢？就是因为他只能专注于一样，但是你给他两个选择的时候，他就不知道该看哪了。所以你让他哭，又让他又要又要让他,让他做选择，对，让他做选择，肯定会、啊、就会选择说，哎、呃，我要想玩哪一个，嗯,嗯，他可能会在那个瞬间就可能就不哭了，嗯，就如果你只用一样玩具。哄他的话，他如果一旦不喜欢这个，他会继续哭
1: 。嗯，所以
0: 你要多给他一些选择。嗯，
1: 嗯
0: ，看这也是人的本能啊。是啊，是啊。嗯
1: ，但是讲到人面对多种选择的时候，就很容易又陷入一个非常两难的抉择的这种状态。就好像，嗯、哎呀，那我干嘛呢？这个就是会平衡自己的机会成本。嗯，对,对不对？就是成年人都是这样啊、哦，很纠结。就是我要如果接纳了这个选择，我是不是就放弃了那个选择的优点呢？嗯、优势呢？能够带来的益处呢？就一直在这种博弈期，然后导致你最后其实哪个选择都没做好
0: ，或者是可能会想到代价吧，嗯，就会就就会成本，对,对对对对，對啊、就是你会觉得说我可能浪费了时间，投入了精力，最后没有达到我想要的，是，然后再又错过了旁边的那一个，嗯，活在当下真的非常重要。这个就是鸡生蛋蛋生鸡的问题了，就是到底是
1: 多选择在前，让你都体验完以后有一个专注，还是说
0: 选择不要这么多，了？先有一个专注？我觉得好难，就是我我自己也在想，就是因为我们今天要录这个选题嘛，嗯、然后我自己也在想说我们该怎么去讲这个问题，嗯。我有时候会想说，如果我现在对当下特别焦虑的时候，我就会把眼光放远一点，就想说我现在短期目标我可能觉得非常的难，嗯、那我看一下我长远的目标，我为什么要做这件事情？再反思我当下要要做什么样的选择，嗯、那还有一种情况就是说，我对未来我都不知道目标在哪，那没有办法，我只能活活好当下，嗯
1: 嗯
0: 。但是不管怎么选，其实到最后我自己的想法是，可能都跟当下有关吧，就是你在本能上做的选择。还是不要看，看的也不能说不要看的太远，就是如果当下你觉得我躺平是很舒展的状态，我能够通过躺平来跟世界建立联系，你就躺平，不要卷了。不是，但是关键躺平这个东西，我觉得是个很伪命题的事情。嗯，就是又讲
1: 到我们没有，我们没有资格成功，我们也没有资格躺平。嗯， oh, 对，大部分人都是在个中间态，非常艰难的挣挣扎，对吧？对，就是能够真正做到像是横店那个躺平大师一样的躺平心态的人，我没没什么，没几个人。嗯、大家能够选择躺平，一定是你有了很很殷实的背后条件的支持，对吧？人成功的人还是需要一定运气的，当然，嗯，虽然郭台铭说。是百分之九十九点九的努力来的，但少了那百分之零点零一也不成
0: 。对，对<吧>真的很靠。而且滑雪这件事，我自己在看比赛的时候，我自己其实看着那个场地，我觉得有点靠天吃饭。啊、嗯，是的。对啊，就是你当天，比如说，比如说他们预赛的时候，你看苏翊鸣摔很惨啊，嗯、对吧？就是因为当天预赛的选手人数很多，他的比赛时间拉得很长，场地的状况越来越不好。嗯，他最后落的那个点就是不好，就是很容易摔。但是他第二天就成功了，嗯、同样的动作就成功了，就是靠运气啊！嗯、这个东西是有运气的，就是偶然性实在是太大了。对，非常大。嗯、然后你说真的是
1: 技术条件的话，或者技术水平的话，他跟那些都都已经是世界顶级了，差悬对悬殊不大的，嗯、就是就是靠。那个时间点的一个响指的一个对吧？机遇的问题，真的。
0: <笑>对，然后就看，哦、嗯，就是我们之前也有讲那个，就是看张艺谋的那个，张艺谋的二零零八的那个纪录片嘛，嗯、然后特别好笑，就是最后的时候，就到最后一幕的时候，他说的他们几个人说的最多的一句话就是“老天保佑
1: ”。啊，真的，这
0: 哎真的是这样。<笑>对，然后就。L E D 灯一直在彩排的时候一直坏，一直坏，只有当天没有坏，嗯，就是老天保佑，是，嗯，讲到这个就就就是这种现
1: 场性的东西，嗯，一定是有某种指引的
0: ，对你肯定是
1: 上帝握了你的手，嗯、对对，就是所以为什么。不管是剧场的从业者还是干嘛的嗯，嗯，电视、电影、电视剧，人家还有个拜祭仪式呢，对吧？对。就是你在后台最后的那,那件事情，不是在练词，也不是在想自己的肢体能不能打开，不是在活动你的牙关，嗯，就是么聚气，嗯、就是在那儿几个人在一起发出一些不莫名的声音，嗯、然后把这个气场给震下来
0: 。对，其实你看那种我们篮球、排球的比赛，嗯、大家开始前，大家还是要。站在一起去打气，其实<对>也是这样的个。个氛对,对,对,对，对这个场太奇怪
1: 了。嗯
0: ，对。而且我觉得，其实这个就是我们刚才讲说放松呼吸，其实也是给你营造了这样一个场吧。是的，哎，所以我就真的觉得，就是、嗯、比如说，你看练
1: 瑜伽或者练禅修的那些空间里面，嗯、那个场域是不太一样。你走进去，对，当下就能感觉得到。嗯嗯。那好像是一种大家集体有这样有意识的放松，或者有意识的做一些。极度呃极度专注的事情之后留下来的一个空间的一个形态。
0: 嗯，嗯这个时候我觉得有点赌徒心理吧。嗯嗯，有一段时间就是有点靠运气嘛，就是可能某一段时间就是手气很旺。嗯。你怎么怎么打怎么赢怎么怎么让都能赢，但是人总有走背字的时候嘛。但你在逆境中怎么样去平衡自己这个心态？我觉得反而是更重要，哎、重要对，这非常这种所谓的逆商嘛，对吧？对、嗯、我我我其实特别喜欢看滑雪运动员，就看了弟弟之后，我就特别喜欢去看滑雪运动员摔跤的场景。嗯，就我觉得比起他们成功的站住和翻了一个特别精彩的跟头，我我我更喜欢去看他们在训练中不断的摔跤，不断的从那个坡上冲下来的那个那个那个。那个镜
1: 头。嗯，这也是为什么这次冬奥会我们上次讲到的，能把摔倒的这些镜头剪到宣传片里面，其实这个意义还蛮大的。嗯、因为我觉得这个东西
0: 真的是更接近普通人的状态。嗯、是的，是的就你看上去哇，为什么我滑雪第一次就要被教练骂成那样？他为什么能做这么高难度的动作？但你看到他摔跤，候，哦，原来他也是这样，嗯嗯，摸爬滚打走过来的。嗯，怎么又要回去了呢？对我们讲说。想要放松？怎么回事？<笑>还是讲讲气场吧。你觉得舒展之后能够带来什么样的气场呢？我刚刚
1: 想到，我可能并不是说我舒展完了以后就啥就通了的那种感觉。嗯、我反而想到，嗯，如果我自己舒展完了之后留下来的最明显的一个状态是包容性。嗯，就是这个包容感是不管当下，哪怕当下有一个再可怕的事情发生。我都可以接受的一个状态。哦， oh. 嗯，就这个包容感，你是很难在具体生活中，特别是比如说一点就燃的工作状态，或者是怎么，对，这种跟人家打交道，你觉得很不爽，看谁都妈的是神经病的这种状态里面达到的。Oh. 但你如果在那个极度舒展的状态下，就是， oh. 哦，好，没关系，这个也好，
0: 那个也好，都好。我后来想到了一个方法，是，就比较极端嘛，我不建议大家去尝试。嗯就是我会想说这件事情，如果我这样做会不会死？不会死的话，那我去做吧。这样子，<笑>对，就是有点破罐子破摔嘛。嗯 ，anyway， 就这也是一个心理建设的过程嘛，就是也是一个心理建设的方式。其实、嗯、你需要踏出舒适圈，或者是去接纳这些不完、嗯、这些各种各样的状态嘛。那我我觉得可能是说，嗯，如果我舒展下来，我会不在意自己的动作是不是够难看。就是，即使我跌跌撞撞的往前走，但我觉得，嗯，我也是在前进的过程吧。我觉得一个极度舒展的状态是想不到这些的。嗯，就是你，哦,哦,哦我我我我突然想到了，前两天看苏运莹的一个采访里面，嗯、我我其实对他一个印象特别深的一句话是，记者问他说你。就是备战奥运会有没有什么特别的一些方式嘛？然后他说没有啊，他说我就是很正常的，嗯，吃饭、睡觉、训练。
1: 嗯
0: 。然后他说，然后他就讲了他自己的心理过程，他就说，嗯，当就是比如说这个倒计时来的时候，我会非常紧张，我会说，嗯，哦，我一直期盼的、一直在等待奥运会终于要来了，马上就要来了。就要开始了，然后我要把自己当一个很紧张的状态，但后来他发现说我不能这样想，越是这样想我越紧张，嗯，所以他就把这件事情，他没有说忘掉这件事情，他只是说我就是按部就班的，我每天该干嘛就干嘛，我就觉得嗯，他能达到这个状态也是挺挺难得的，
1: 哎，这个人如果一直在你面前呈现的是一个极其疏展的状态，嗯、你会觉得他有点无聊啊？我会啊。<笑>是不是？<笑>对啊，是<吗>就是肯定是多面的嘛。就是比如说一个人可能常态在你面前都是非常舒展的，哎，但有一天你突然发现他，他他焦虑了，<笑><笑>他刚才有一瞬恍神了，这个也是一，就一蛮蛮有意思的事情。就我不太喜欢说一个人他是一个特别扁平状态的人，嗯，他只有一个情绪、一种状态、一个性格，我觉得是无聊的人。嗯、就是一个人他一定是要有复杂性，我觉得才才
0: 好玩。嗯嗯，是的。我还是喜欢看摔跤和胜利两个面的过程吧。嗯，就虽然我们今天在讨论
1: 舒展，确实这件事情对于我们这些不舒展的人是一件，嗯、呃，理想状态，理想状态就挺羡慕的状态。但是如果是一直舒展的话，就就缺少了一个平衡，就缺少了一个能够对比出。对，就对比的样本，对吧？我觉得有可能是我们看到的他们那些状态，也只是他们的一面。对，我就是想这样说，就是你你能被镜头捕捉的，你能被这些语言给记录的东西，就是很侧面的东
0: 西。嗯。你不是一个立体的东西，所以我很喜欢他在出发台上爆哭的那一幕。嗯。就跟他后面面对采那个记者就很程序化的那种采访回答。而言，我我更喜欢那个，就是他真的把自己内心的压力释放出来的那一瞬间，就是人还是要有出口的吧？
1: 嗯,嗯
0: ，你不可能一个把所有的东西都内化，<对>情绪内化，压力也内化。嗯嗯，
1: 嗯
0: 而且也也不要就是作为普通人来说啊，
1: 我们这些人就也不要轻易的去羡慕别人，即便是比如说周围有很舒展的人，但你和他的成长路径，你和他看到的东西，你和他。即便你们现在同处一个空间，但是所有的东西都是不一样的。你怎么能说他就是舒展，你就是焦虑，然后他就是更好的那个呢？并不是的，所以我觉得没什么必要去去 care 别人的，别人的生活。你把你自己过好就已经很不错了，真的是。是
0: ，个人有个人的修行。对，真的。嗯。<笑>不错，这一期录到现在，我们已经找到了一些舒展的方式，<笑>终于说得通自己了。啊，
1: 真的，
0: 说服自己很重要。对我只是觉得，在他们两个人身上，我看到了是世界上无限的可能性，所以我就是觉得，我羡慕他们的状态。嗯，是他们敢于接纳这些东西，嗯、然后有背后有这样好的支撑，是我非常非常羡慕的。嗯。哦，我希望我自己未来也
1: 能实现。这这一话，这话一讲要哭了。就是你心中的抱负如此伟大，虽然是希望所有的年轻人都能够舒展快活的生活。那<笑>、哦、不是说舒展<笑>啊，就是我刚
0: 才讲的，就是你面对世界的选择和多样的，对，是多样的、嗯、是有可能的，是你敢于去尝试的，而不是说你被，就是你不要把自己的想象限制住吧，对，不要束缚自己的人。对,对对对对，嗯、就真的很有很多可能去去尝试。对于我自己而言，我自己可能在他们身上学到最重要的一点也是这样。嗯嗯，所以我现在可能要，嗯，试图让自己打破一些惯性思维吧。嗯，我觉得这个就是就就这已<对>算是舒
1: 展。对对，就是去掉自己这个惯性思维，不要用自己老的思维方式去轻易的判断世界，是很重要的一件事情
0: 。嗯,
1: 嗯要接受接受，你说的都对，对对,对什么都对，包容包容，一切都好。哎，好了，祝世界和平，祝你我个人的修行之路完满包容，就这样。拉弯的皮，对，朋克都是这样的。拉弯的皮，就这样，拜拜拜，拜拜。